0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين، معاكم محمد رضا من بيتنا بودكاست. وعدتكم الحلقه اللي فاتت اني هبدا اتكلم في بعض المواضيع اللي هنتكلم عنها مستقبلا. عشان ده حقكم اعزائي المستمعين والمستمعات، وزي ما انتم عارفين انا شخصي ديمقراطي. والنهاردة هنتكلم عن موضوع من المواضيع اللي هنتطرق ليها باستفاضة في الحلقات الجاية بإذن الله ما تنسوش تعملوا لايك والشير لأي حد مهتم بموضوع حلقة النهاردة وما تنسوش تقيموا البودكاست حسب المنصة اللي بتسمعونا منها دلوقتي بالإضافة لموقع البودكاست العربي كل ده هيكون موجود في وصف الحلقة يلا بينا كل فترة والثانية بنسمع عن حاجة اسمها المستريح اللي هو الشخص اللي بينصب على مواطنين في مبالغ ضخمه ويخلع وكان اخرهم ام عبده مستريحه المنوفيه اللي نصبت على المواطنين في مبلغ 500 مليون جنيه وفلسعت واتقبض عليها في انا وقبلها مستريح المينيا اللي نصب اربع اضعاف المبلغ ده وقبله مستريح الشرقيه اللي نصب على المواطنين بقيمه مليار جنيه يعني كإحصائية سريعة كده هنلاقي إن في خلال ال شهر اللي فاتوا حصلت عمليات نصب مسجلة بقيمة حوالي 5 مليار جنيه تقريباً. الغريبة بقى إن معظم الضحايا دول من الطبقة المتوسطة. وده اللي يخلي الواحد يتساءل والله، يعني مش عيب نصيح على السوشيال ميديا وندعي الفقر والمسكنة والغُلب، وفي الآخر تتدخل الأقدار. لتفصح عما تحت البلاطة عشان كده استغربت جدا لما لقيت ناس بتهاجم فكرة التحول الرقمي وان جميع المعاملات تكون الكترونية تحت حجة اصلا عايزين يراقبوا فلوسنا لا يا عم لنا الله اللهم هجرة لامريكا اللي انت اول ما بتنزلها لازم تعرف ان في حاجة اسمها الاقرار الضريبي والحركة المالية اللي بتخضع ليهم بشكل اجباري اللي هي نفس اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي بس هناك حلوه وهنا كخه بس برضو يعني اسمحولي ابص من ناحيه وجهه نظر الضحايا يعني معلش برضو احنا عشنا عقود من الزمن في عدم ثقافه وعدم شفافيه ماليه وجهل رهيب رغم مجانيه التعليم وده له اسبابه ده بالاضافه ان في الخمسينيات كان العمل في القطاع الحكومي شبه اجباري والناس حبته عشان يعني حوار المعاش وحوارات تانية كده انتم عارفينها بعد سنة 78 بدأ العمل في الحكومة يكون مش اجباري بالذات بعد الانفتاح الاقتصادي وكل حر في التسعينات والألفية تضاءلت فكرة العمل في الوظائف الحكومية بس الناس اتعودت خلاص وما كانش فيه لا تمهيد ولا تخطيط فبدأت مع حركة الخصخصة تحصل لخبطة جامد في السوق ومعدلات البطالة تعلى لأن الناس تعودت على فكرة أنا بتعلم عشان ألاقي وظيفة ومفيش وظيفة يبقى أنا كده رحت في دهية وهشحت بصوا إحنا اتفقنا إننا عشان نحل أي مشكلة لازم نعترف إن هي موجودة وبعدين نعرف أسبابها بشكل صريح من غير مبالغة ولا صعبانيات وبعدين نشوف خطوات الحل وإزاي نقدر ننفذ أو نساعد أو نضغط عشان نحل غير كده هنفضل في نفس القرف ونستاهل اللي يجرى لنا نأسس للفكرة الأول قشطه تمام الوظائف بتيجي منين؟ يا إما من خلال فرص توظيفية الحكومة بتعملها يا إما من خلال استثمارات داخلية أو خارجية يعني شخص سواء مصري أو غير مصري بيفتح شركة هنا أو مصنع أو غيره فبيحتاج لأيدي عاملة وده اللي عليه الرك الأكبر دلوقتي يعني فكرة البحث عن وظيفة حكومية في الوقت الحالي فكرة مش حلوة خالص ليه لأن العدد محدود جدا وإحنا عندنا في مصر حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فنسبة الخريجين كل سنة بيتجاوزوا وتسعين ألف خريج فالحل الموازي اللي ناجح في كل دول العالم تقريبا هو الاستثمار ويا سلام بقى لو استثمار داخلي طيب عشان الفكرة دي تنجح احنا في حاجتين لازم يتزبطوا كويس رقم واحد التعليم مبدأه كده التعليم الاساسي وده الحمد لله يعني بعد ما كنا خارج التصنيف في 2015 بقينا دلوقتي المركز 88 وبنحاول نتحسن اكتر يا مسهل فالنقطة دي تمام بس ضروري يكون التعليم الاساسي عندنا مبني على التفكير مش التلقين ماشي اللي بعده عندنا ثروة عظيمة جدا ومهملة مع الأسف، اسمها التعليم الفني، اللي هو بيشمل التعليم الصناعي والتجاري والزراعي، ثروة قومية جبارة، لكن مهملة بشكل كبير، وهقول ليه بعدين، التعليم الجامعي بقى، تعالوا لي، التعليم الجامعي في معظمه للأسف بيأهل الطالب إن هو يكون موظف، ودي كارثة كبيرة. لأن مش ده الغرض من التعليم الجامعي أصلا أنا مش هتطرق لموضوع التعليم الجامعي والتعليم الفني باستفاضة الحلقة دي ممكن في الحلقة الجاية بس حبيت أتكلم عنها دلوقتي عشان هنحتاجها بعدين ده فيما يخص التعليم نخش بقى على سوء العمل ليه معظم الناس بتخاف من القطاع الخاص؟ ببساطة لأنه مش آمن والإن ما فيهوش شفافية يعني إيه الكلام ده بقى؟ نركز مع بعض في الحته الجايه دي مفيش عندنا لحد دلوقتي قوانين صارمه بتنظم العمل الخاص وتضمن ان ما يحصلش ظلم لا للعامل او لصاحب المشروع والشفافيه في انك تلاقي صاحب الشغل الخاص يقول لك ايه مثلا يا عم الشركه بتخسر هجيب لكم منين يعني مع ان ده ممكن يكون مش حقيقي ليه لان ما فيش عندنا لحد دلوقتي ثقافه البورصه اللي هي ايه برضو؟ بصوا يا حبايب قلبي المفروض الشركات لما بيكون عندها راس مال معين بيتم طرحها في البورصة تمام؟ ده ممكن جدا يزود أرباح الشركة بطريقة ممتازة لو ورقها سليم. وفي نفس الوقت بيجبر الشركة ان هي تكون صريحة جدا في أرباحها وأصولها لأنه ببساطة جديدة لو تم اكتشاف العكس الشركة دي هتخسر وممكن توصل للإفلاس وممكن جدا تتفكك. والحوار ده هينمي فكره الاستثمار بشكل حلو. ليه بقى؟ لان بدل ما ارمي فلوسي مع نصابين لا انا ممكن اشتري اسهم في شركه في البورصه وهاخد عليهم فوايد غير اني اقدر اتاجر في اسهم الشركه دي نفسها ودي ان شاء الله ليها حلقات في المستقبل. طيب في ناس بيكون همهم انه انا عاوز والله افتح مشروع بس مش معايا راس مال ما معيش فلوس. للعلم بس في شركات كتيرة جدا بدأت من غير مصاحب الشركة يدفع جنيه أو يكون معاه جنيه أصلا، كله بيكون من التمويل الاستثماري أو الأسهم. ده يعمل إيه بقى؟ هيخلي النصابين يقلوا. ليه بقى؟ لأن مفيش حاجة اسمها أنا هاخد الفلوس دي أشغلها لك في الشركة الفلانية. لا يا حبيبي. موقع الشركة الرسمي أو الويب سايت بتاعهم بيقول لك قيمة السهم وعاوز تشتري كام سهم. والفوائد السنوية بتاعة السهم كم في المية؟ أو من خلال موقع البورصة أو مواقع التداول المعتمدة فأنا بستثمر فلوسي أو يعني بشغل فلوسي كده بالبلدي في مشروع كل ما هيكسب كل ما قيمة السهم اللي أنا شاريه هيزيد يعني هكسب أكتر وده هيخلي الشركة نفسها تكسب كمان فيزيد راس المال بتاعها فتفتح مشاريع أكتر أو تفتح فروع يعني لها يعني توفير فرص عمل أكتر يعني هتلاقي نسبة البطالة بتقل وهتلاقي الدخل بتاع الدولة من الضرائب بيرتفع وهتلاقي كلية تجارة وكلية حقوق من كليات القمة ودي هنشرحها أكتر في الحلقة الجاية بإذن الله طيب حركة زي دي كفيلة ببساطة إنها تقلب موازين الناتج المحلي والدخل القومي والموازنة العامة فبالتالي متوسط دخل الفرد والخدمات هيتغيروا بشكل جذري، والكلام ده مش هلامي أو من الفراغ مثلاً أو من وحي الخيال، هو بالفعل معظم دول العالم ماشية بيه، وفي أمثلة ممتازة جداً وقوية جداً في الوطن العربي، عندنا هنا السعودية والإمارات ماشيين بخطوات رائعة في الموضوع ده، وبدأوا يحققوا نتائج ممتازة جداً. يعني إحنا عندنا أمثلة كتير في أوروبا وأمريكا والوطن العربي عن الكلام اللي بقوله ده. وفي هنا في مصر نماذج محترمة جدا بحاول نسق معهم يكونوا ضيوفنا في البودكاست هنا إن شاء الله عشان نستفيد منهم طيب إحنا كده قلنا التعليم وقلنا القوانين واللوائح وقلنا ثقافة الناس في الشارع وعاوز أكد برضو على حور ثقافة الناس ده لعدة أسباب هختم بيهم بودكاست النهاردة طيب معظم النكسات الاقتصادية اللي حصلت في العالم كان سببها المباشر في الغالب سلوك الناس وتصرفاتهم وطريقة تفكيرهم. يعني فقاعة الدوت كوم اللي حصلت سنة 2000 كان سببها تصرفات وثقافة الناس. والفقاعة دي عملت أزمة اقتصادية عالمية. انهيار اقتصاد اليابان في أوائل الألفية كان لنفس السبب. الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 نفس السبب. أزمة كورونا نفسها الحالية برضه نفس السبب. سلوك وتصرفات الأشخاص. أمريكا فضلت سنين في أواخر القرن ال 19 والربع الأول من القرن العشرين تعاني أزمات اقتصادية حادة جدا بسبب سلوك وتصرفات الناس، وإنهم حرفيا كانوا ماشيين بنظام بيقول لك عارفينه؟ اللي هو ده بيقول لك البنوك هتعمل كذا أو ده الدولة هتعمل كذا. الناس تجري من غير ما تكلف خاطرها تتأكد من مصدر رسمي تقوم سحب الفلوس مره واحده، يحصل خلل وعجز مالي هوبا البنوك تفلس وتضخم يضرب بطاله تزيد ديون تتراكم إلخ إلخ، وما تعلموش الدرس إلا بالطريقه الصعبه، وكل ما ينسوا يتبعت لهم حاجه تفكرهم. إحنا بقى هنا في مصر اتأخرنا بما فيه الكفايه. ثقافيا وعلميا وتوعويا واقتصاديا وحضاريا وكل أنواع التأخر في خطوات وفي حلول كويسة؟ آه لكن مش كفاية وهفضل اعيد الجملة دي اللي بقولها في كل مرة أتكلم فيها عن الأوضاع الداخلية في مصر اتفاقك أو اختلافك السياسي حاجة؟ وبلدك بمصرها وتوجهاتها ونموها؟ حاجة تانية خالص المواطن الحقيقي هو اللي بيدعم في الصح وبيوقف الغلط ويعلق عليه لحد ما يخف او يروح تماما غير كده يبقى احنا بندمر بلدنا بادينا وفي النهاية هتيجي على دماغنا برضو جو انا عايز اكل واشرب واتكاثر ده لا يخلق دولة جو انا عشان مش عجبان القيادة السياسية فاعد اعمل حاجات تضر بلدي بشكل سافر وبعدين أقول هو إحنا مش بنتقدم ليه يا جماعة ونكون زي الدول المحترمة دي ما هو السر في ثقافة الشارع والأفكار اللي الناس بتنشرها فيما بينهم من غير تأكد أو معرفة أو علم الدولة عليها مسؤوليات هنقول جزء منها باختصار أولاً تنظيم الأوضاع والأحوال والقوانين اللي تسهل للناس إن هي تقدر تفتح مشاريع يكلوا منها عيش ويحققوا ذاتهم وبناء عليه يقدروا يوظفوا ناس فتقل البطالة ويرتفع متوسط دخل الفرد وتعمل رقابة على الكل سواء قطاع عام أو قطاع خاص واللي يصيح يصيح ما عادي احنا متأخرين أصلا وياريتنا موضوع التحول الرقمي يكون أسرع شوية لأنه هيساعد وهيسهل كتير جدا عشان حتى لما تيجي تاخد مني ضرائب بعدين عشان تطور الخدمات والمنشآت تكون الدنيا أسهل ليا وليك ونقدر نحمي بعض من النصابين وغيرهم لأن فاتورة الفساد بتأثر على الدولة وعلى الفرد وهنعمل حلقات بعد كده بإذن الله عن إيه اللي الدولة أنجزته في موضوع الأعمال وإيه اللي ناقص عشان الدنيا تكمل المواطن بقى دوره إيه بالذات إحنا بقى إحنا الشباب بقى اللي زي بعض وصباح الفل يعني وكده لحد ما الحاجات اللي تكلمنا فيها واللي لسه هنتكلم فيها تتحقق هنعمل حلقات اكتر عن مصادر المعلومات والشغل سوق العمل متعطش لايه دلوقتي مثلا ايه الحاجات اللي احنا ممكن نتعلمها من واحنا لسه بندرس عادي جدا ممكن تساعدنا في فتره الدراسه ماديا وبعد الدراسه في سوق العمل بالاضافه لموضوع الفريلانسنج اللي هو المجال اللي تطور ونما في فتره كورونا بنسبه 33% على مستوى العالم ونماذج لمشاريع ناجحه جدا بره محدش عملها هنا او موجودة بعدد محدود جدا معظم الكلام اللي هنقوله هيكون مبني على تقارير رسمية وعلى خبرات أشخاص نجحوا في مجالهم اللي هقدر استضيفه في البودكاست هعمل كده من غير تردد بإذن الله واللي مش هقدر اما أخذ منه المعلومة بشكل مباشر أو من خلال المصادر اللي بتتكلم عن الشخص ده فاللي جاي تقيل بإذن الله وبدعمكم هنعمل أكتر وأكتر ما تنسوش تعملوا لايك وتقييم للحلقه على المنصه اللي بتسمعوني عليها دلوقتي وكمان على موقع البودكاست العربي. وشير لاي شخص تحسه ان هو كمان محتاج يسمع الكلام ده. وشاركوني برايكم في الكومنتس او في الرسايل عن حلقه النهارده. واوعوا مهما حصل تتخلوا عن الامل وحسن الظن بالله. ونتلاقى على خير. بدنا بودكاست السبت والأربع، الساعة أربعة العصر استنونا